0: comportamiento humano, salud, bienestar y nuestro sistema alimenticio. De esto y mucho más hablaremos acá en el podcast de Despensa Holística. Yo soy su anfitrión John Mario Ramírez y quiero darles la bienvenida. Y hey, seguro todos ustedes en su camino por mejorar su alimentación, por ser más conscientes a la hora de qué comer, siempre se han enfocado mucho en buscar alimentos de, de buena calidad, que sean orgánicos, que tengan un buen origen. Pero ustedes se han preguntado en dónde están guardando sus alimentos. Bueno, hoy estamos con Jessica, una gran invitada que tenemos hoy directamente de, desde, desde Villavicencio, eh, con su emprendimiento Ika Fresh, y nos va a hablar un poco acerca de, de bolsas orgánicas reutilizables que son perfectas para, para guardar nuestros vegetales. ¿Cómo estás, Jessica?
1: Muy bien, John. Buenos días a ti, buenos días a, a todos. Eh, Súper contenta, muchísimas gracias por la invitación. Y pues nada, eh, realmente yo creo que todo el mundo cuenta con ese reto de cómo hago para guardar mis vegetales. Primero, que no se nos dañen tan rápido y segundo, que no se nos contaminen pues, con el plástico o con el resto de recipientes que a veces utilizamos para, para almacenar nuestros vegetales.
0: Sí, total. Y, y pues, ¿a quién no le ha pasado que uno llega y va a comprar los vegetales y está súper animado pues, en, la, en, la, en la plaza de mercado? porque no? voy a alimentar mejor, voy a comer mejor. <risa> y llega por, con un montón de vegetales a la casa, y fue madre, llega a la casa y no sabe qué hacer con ellos, los guarda en la nevera, y por allá a las dos semanas ya los vegetales vueltos nada, Tal ¿cierto? Suele pasar a mí, a
1: mí me pasaba eso, yo no, era emocionada cuando iba a hacer compras, y, y claro, uno cuando ve esos vegetales tan coloridos, Ajá. tan hermosos, uno los quiere meter todos a, 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 la, a la cena, pero pues... Realmente cuando uno llega, cuando dice mercado, dice ¡Ay, ahora qué hago para que, para que no se me dañen tan rápido! Entonces realmente eso es como... Y pues principalmente Icafresh nació fue por, por esa necesidad que yo tenía porque yo consumo uh -huh. bastantes vegetales y, y pues cuando llegaba a la casa y ahora yo qué hago y se me dañaban los vegetales a los 4 o 5 días ya que iba a utilizar yo la rúgula uh -huh. o, o así los vegetales en general y ya estaban todos marchitos, ya y entonces pues yo dije, venga, ¿no? ¿cómo hacemos para guardar los vegetales? Y, y que no utilicemos bolsas plásticas porque realmente pues yo vengo con ese reto de dejar de utilizar tanto plástico, de pensar realmente en el planeta, no solamente en uno y bueno, así fue que, que empezó a, a construirse Ilka Fresh.
0: Sí, ahorita, ahorita me estabas contando como la historia detrás muy interesante de cómo pues este emprendimiento ha sido algo que has creado Alrededor de un montón de retos que estaban pasando alrededor de tu vida. Cuéntanos un poquito cómo fue.
1: Claro que sí, John. Bueno, eh, básicamente, bueno, te voy, a, te voy a contar desde dónde me reconcilié con los vegetales. Uh -huh. Porque realmente la gran mayoría de mi vida yo nunca había consumido vegetales. Yo lo único que consumía era por ahí ensalada y pues, uh -huh. la básica, el tomate, la cebolla y por ahí el aguacate y listo. Uh -huh. Pero yo es la verdad... Eh, nunca tuve como una buena relación con los vegetales y mi alimentación era muy muy mala eh, yo estuve viviendo unos años en Estados Unidos, casi tres años y tuve la oportunidad de vivir con una familia anfitriona eh, que ellos, eh, la señora era vegetariana y ella consumía bastantes vegetales, hacía unas ensaladas deliciosas <risa> Eh, pues les colocaba vinagretas, quesos y yo dije, ve, mira que hay una forma bien chévere para uno de verdad consumir vegetales y ahí fue como que yo empecé a cogerle amor a los vegetales y a introducirlos uh -huh. como a mi dieta y bueno, así, así pasó pero pues realmente no fui muy constante sí, no, no es como que no realmente uy ya me puse superjuiciosa juiciosa y no, o sea, los consumía pero listo ahí fue como... Un... como mi... la, el
0: primer acercamiento
1: exacto, uh -huh. ahí, ahí empecé a quererlos y ya después de, de casi tres años viviendo en Estados Unidos una situación familiar eh, me trajo de vuelta a Colombia y, y pues me puso también un reto y, y fue el, el buscar también con mi mamá eh, hacer algo porque pues eh, yo me vine de Estados Unidos porque eh, mi hermano pues menor decidió no vivir más y yo pues dejé toda mi vida ya en, en Estados Unidos, yo realmente por lo menos de mis pensados era volver a Colombia, pero solo de visita y pues bueno, una cosa es lo que uno planea y otra cosa es lo que el universo ah, sí, y, y la vida le tiene a uno entonces volví a Colombia, mi mamá estaba sola en, en Colombia, entonces mi principal preocupación al inicio era como que venga, que la pongo a hacer Sí uh -huh. y que haga algo que se ocupe ocupe la mente, porque pues un proceso de eso no es tan, tan fácil, no es nada fácil claro. más para una mamá de llevar. Y eso me llevó al principio, yo hace unos años tuve una pastelería en Bucaramanga, okay. yo sé algo de pastelería Al principio yo le dije, mami, montemos una pastelería online y entonces vendemos tortas uh -huh. online y, y bueno, entonces ella, no, sí mamita, hagámosle Empecé a traer yo todos los implementos, que la uh -huh. batidora, que moldes, que para hacer las tortas Mi mamá empezó a estudiar pastelería y pues no fue lo de ella Uh -huh. Se estresaba cuando se le, se le dañaban las tortas para decorar. Uy, no, yo también,
0: yo también soy así con la. Pues yo, yo soy cocinero, pero a mí la pastelería, mis respetos para los pasteleros porque toca pesar todo, toca ser muy, como muy, muy, muy exacto. Y a mí eso, como que, uy, no, me gusta más sí. como más intuitivo.
1: Sí, 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 me, por lo menos mi mamá es así. Ajá. Sí. <risa> Y yo, mamá, no pasa nada, y ella, no, y yo dije, no, o sea, ¿para qué? Yo dije, no, eso no es lo de ella, o sea, ¿para no. qué la va a meter en algo que, que en vez de ayudarle antes va sí, a terminar? Entonces, no, eh, la pastelería no fue. Después, después al tiempo conocí una persona que planteó una sociedad de, de piscicultura. Ok. Eh, yo ni idea de eso, pero a mi mamá le gustaba mucho el, te, el tema de los peces mm -hmm. y le, le gusta mucho esa, ese tema me Terminé metida en un proyecto de piscicultura, y ahí con mi mamá estuvimos trabajando un tiempo, pero pues eh, eh, tampoco fue una escuela de aprendizaje. <risa> <risa> eh, y bueno, el año pasado, eh, a principios de años, eh, ah bueno, te cuento que hace dos años, más o menos, dos años y medio, eh, yo venía trabajando, yo trabajaba con una empresa en Estados Unidos que había ayudado a conformar allá, y pues cuando yo me devolví de Estados Unidos, yo pues llegué con trabajo llegué, trabajé sí. de forma remota con la compañía, pero yo trabajaba muchísimo. Yo me levantaba a las cinco y media de la mañana y eran las 10 de la noche a veces y todavía estaba trabajando. Eh, y pues no le ponía cuidado a mi alimentación. Okay. La verdad era muy inestable con el tema de la alimentación y fue un, pues una temporada bastante compleja pues con todo este... Eh, pues con todo lo que pasó, con mamá y todo eso, entonces eh, como al año y medio, dos años de estar en Colombia, eh, la salud me pasó factura. Okay. y empecé a tener bajones de salud me daba mareos man, conduciendo, se me iban las luces me daba un sueño, me sentía cansada toda hora no coordinaba a veces, a veces estaba, estaba en algún lugar y sentía que no estaba uh -huh. entonces yo dije, no, eso no es normal y pues eso me, me tocó pues, eh, buscar de, de, de ayuda y y bueno, me di cuenta que tenía problemas de hipoglicemia, de hipotiroidismo. Uh -huh. Bueno, la hipoglicemia sí la venía manejando hace rato, pero el hipotiroidismo sí fue nuevo. Y desde ahí como que una nutricionista me dijo, o se pone las pilas con su salud, o usted va a terminar de 30 años, por ahí como si fuera de 60.
0: Uh -huh. Pero qué, pues qué interesante esta parte de tu historia, porque siempre hay como ese momento que nos dice como que ¡Hey! ¡Desperta! ¡Desperta! y... y... Lo que estabas contando, porque muchas veces creemos que el trabajar más y más y más y más nos va, nos va, o sea, nos va a ser más productivos, pero en realidad, en realidad, sí, si te estás esfor sobre esforzando tanto, sobre esforzando tanto, tanto, generando estrés en tu cuerpo constantemente, el cuerpo no está hecho para eso, un estrés crónico te va a llevar a perder energía, lo que contabas, y... y... Y seguramente ahora nos vas a contar la gran diferencia Cuando cambiaste una alimentación sí. Cómo se siente de diferente Y cómo cuando cuidas de vos Puedes rendir mejor en el trabajo E incluso no tienes que matarte tanto, tanto, tanto trabajando, ¿cierto?
1: Total, erróneamente Uno, uno casi siempre está pensando como en uy, no hacer dinero Y es que tengo que ver por qué esto y, y siempre está como pensando en, en el símbolo de dinero Producir. Producir, exactamente. Pero realmente no hay dinero que pague tu salud.
0: Uh -huh.
1: y, y yo he conocido personas con muchísimo dinero, pero con una salud deplorable. Entonces ahí es donde uno dice: venga, o sea, no tiene sentido yo matarme por dinero y pues finalmente mi salud. Y, y ya cuando uno empieza a sentirse sin energía, uh -huh. sin fuerzas, claro. pues eso lo dice a uno: venga, ¿no? O sea, paremos y, y, y de verdad recapacitemos y ese fue como el, el punto de quiebre que me llevó a mí a, a buscar de una nutricionista que, que me, me fue enseñando un tema más de, de, de comer a horas, de, bueno no tanto a horas pero sí balanceadamente eh, a incluir buena proteína, algo que yo uh -huh. hacía erróneamente era que yo casi no consumía proteína y consumía muchos carbohidratos no dulces pero sí que el arroz que la papa que sí el,
0: el, el acpm el acpm que llamamos acá no sé si allá también en Medellín acpm arroz carne papas y maduro no 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 ya
1: no le tenemos ese dicho pero pero sí ese ese acpm que tú dices es fatal y la proteína por allá que medio se vea en un en un light entonces ahí ya empecé yo a tener más conexión conmigo, con mi cuerpo, a uh -huh. sentirme. Eh, y el año pasado, a inicios del año pasado, tuve la oportunidad de, de conocer dos libros que, que, que realmente fueron como también el punto de, de impulso. El, el anterior okay. fue El Quiebre y, y el, el del año pasado <risa> fue El Impulso. Eh, fueron, que fueron los libros de, de Carlos Jaramillo y empecé a aprender realmente cómo funciona mi máquina. Ajá. porque es que uno aprende cómo funciona un computador, cómo funciona cualquier máquina pero uno no sabe cómo funciona la máquina de uno y esa es la principal que uno uh -huh. debería saber sí, entonces ya entendí los picos de insulina, uh -huh. empecé a entender qué pasaba si yo no consumía proteínas y si consumía esto y tener una mayor conexión con mi cuerpo, empecé a ayunar okay. y realmente ese fue el cambio que tuvo mi vida porque yo dejé de sentir todos los síntomas de hipotiroidismo, de la hipoglicemia o sea, yo hoy puedo aquí atreverme a decir que yo nunca más volví a presentar un, un, un signo de que se me bajó el azúcar eh, yo antes no podía dejar de desayunar porque a, a, literalmente una vez me desmayé a las 2 de la tarde que no había comido nada en el día porque se me bajaba el azúcar entonces uh -huh. realmente uno vivir y pues tan joven uno y... y sí, es y, que es
0: lo... <risas> no bien <ríe> joven y muy amarillada,
1: y, y sin ganas ni quiera de pararse sí. en la cama como que no, entonces ahí fue cuando ya empecé yo a, a, a realmente ser muy consciente con, uh -huh. con el tema de, de la alimentación, y empecé a consumir vegetales a la lata, lo que hablábamos al principio, me iba sí. y compraba, y claro, yo quería comprar de todo y todos los colores, y pues cuando llegaba a la casa era como que ¿y ahora qué hago, y entonces empecé a tener ese reto, ahí fue cuando ya entró el reto de que ahora cómo almaceno los vegetales, y pues una de las maneras que me dieron era no, meta los vegetales en papel periódico y los mete en una bolsa plástica. Pero, pues el tema de, de desperdicios que se genera, primero la contaminación uh -huh. que genera el plástico con los claro. alimentos, y segundo, pues ese papel periódico y esa bolsa de plástica son desechables y terminan en la basura y pues terminando... Eh, terminan es generando más más problemas al medio ambiente.
0: Acá acá con eso eso que dices de, de el plástico qué es lo que está sucediendo cuando ponemos alimentos dentro del plástico qué podría estar pasando para la gente que nos está escuchando.
1: Bueno nosotros no lo vemos visiblemente uh -huh. no se ven o sea, eh, pero digamos que en microscopios se puede observar como los microplásticos. Uh -huh se pasan y se traspasan a la comida, sí, y esa comida termina dentro de nuestro organismo y eso es lo que genera radicales libres, genera muchos problemas dentro de nuestro organismo que genera, que, que generalmente a veces nosotros dice, decimos, uy, pero es que se alimentaba tan bien, pero porque resultó con cierto tipo de enfermedad o la otra, pero realmente en esos detalles tan pequeños hacen mucho la diferencia. Sí, entonces los alimentos se terminan contaminando con, con el plástico. Nos terminamos di, dirigiendo, eh, alimentándonos de plástico también.
0: Claro, muy loco porque no, o sea, es muy normal en, en todas las casas guardar en bolsas de plástico porque es lo que nos venden en, super, en el supermercado. Pero es importante empezar a ponerle cuidado también a esto porque sí, puedes comer, puedes tener los, los mejores alimentos y los, pero los estás guardando en bolsas plásticas que pueden estar causando ahí una, una inflamación en el cuerpo, porque son, son partículas que el cuerpo no reconoce y entonces empieza a, a generar caos dentro del cuerpo.
1: Así es, y es súper importante ser muy conscientes a la hora de, de en dónde almacenamos los, los vegetales. Entonces, bueno, nada, como te iba contando, entonces me dieron esa solución, pero yo dije, no, tiene que haber otra forma que, que no, primero que no contaminen mis vegetales y tampoco me contaminemos el planeta. Y en esas empecé a investigar, eh, pues como tuve la, la, la ventaja de vivir en Estados Unidos, vi mucho el mercado, digamos que en la parte de, de consumo consciente eh, hay un buen desarrollo, como también al contrario, <risa> de excesivo. Eh, y empecé a investigar y me di cuenta que en países como en Estados Unidos y en países europeos utilizan la tela de algodón orgánico para conservar los vegetales sí. y entonces cuando yo vi esto, yo dije, ver ¿será que esto sí es cierto? pues aquí no, no, pues uno siempre como que tiene ese concepto que, no, que eso no, no, no. no funciona eh, y empecé a investigar, eh, traté de conseguir proveedor de tela orgánica aquí en Colombia pero aquí en Colombia pues desafortunadamente todavía no se produce algodón orgánico. Eh, esperamos que pronto. Uh -huh. <ríe> y conseguimos un proveedor de tela certificada orgánica, eh, certificación GOT, que es la certificación a nivel global y también por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. O sea, que uh -huh. íbamos a la fija, que era tela orgánica, trajimos las primeras muestras hicimos los primeros prototipos y nos dimos cuenta que los vegetales nos duraban y nos duraban bastante y nos duraban con crocancia, no uh -huh. perdían ese sabor ni la propiedad, eh, no se intercambiaban con los olores de la nevera y entonces ahí fue cuando nosotros empezamos eh, como a, a dijimos, no, bueno aquí eso no podemos solucionarnos más nosotros como ese reto sino todo el mundo tiene ese, ese reto de que los claro. vegetales no duran. Y pues retomando el tema de que a mi mamá yo la quería poner a hacer algo, uh -huh. a mi mamá hacía en julio del año del 2021 yo le regalé una máquina de coser, dentro de todas las cosas que yo estaba buscando, uh -huh. como que ella se ocupara en algo, le había regalado una máquina de coser y eso sí le había gustado. Okay. <risa> ya había hecho varios cursos en el CEN, había hecho varios, mejor dicho, andaba uh -huh. súper feliz, eh, súper feliz, eh, eh, cosiendo y entonces yo le dije mami le tengo el negocio que le dije mire yo me encargo de la parte comercial y usted hace las bolsas las cose y pues ahí fue donde inició Icafresh empezamos a hacer las primeras bolsas, creamos como tal la marca Icafresh. Eh, o sea que empezaron
0: con la maquinita ahí con tu mamá cociendo en la, la casa. Sí, sí,
1: sí, 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 bueno ahí tenemos las, las primeras fotos de las primeras Ajá. fotos, allá nosotros diseñábamos los tamaños viendo, pues probando, eh, teniendo en cuenta que más o menos el promedio vegetal es que uno guardaba y, y nada, y empezamos ya como tal a, a comercializarlas y pues... La verdad es que han gustado tanto, o sea, la, las personas lo prueban, yo sé que de pronto al inicio, y yo también fui así, muy como que, pero es que será que sí funciona, y, pero no, el voz a voz nos ha ayudado muchísimo, porque la gente se da cuenta de que las bolsas funcionan, y funcionan porque eh, resulta que los vegetales, más de un 90% de un vegetal es agua, y una de las razones por la que se dañan los vegetales tan rápido es porque se deshidratan. ¿sí? Sí. Entonces lo que hace este paño eh, de algodón, este paño conserva los vegetales hidratados, no los deja que se deshidrate. El paño se utiliza húmedo, cuando uno va a utilizar la bolsa uno la humedece, lava los vegetales, los limpia bien y se meten dentro de la bolsa húmeda sí y al estar la bolsa húmeda, entonces pues, se va a crear un ambiente eh, húmedo pues, eh, que, en donde los vegetales se están hidratando permanentemente y no van a perder su textura, entonces por no se nos vuelven pequeños.
0: Acá una cosa, y es que literal, o sea, ahorita estuvimos haciendo unas pruebas y grabando unos videos para ustedes que también van a poder ver en las redes y literalmente se humedece, pero literalmente mojada la... la, la la tela se escurre, pero ella queda húmeda. Porque es algo que mucha gente, por ejemplo, yo dije, güey, well, madre, ¿y si, ¿y si funcionara así? Pero entonces es, es como que. Pues sí, explícanos.
1: Bueno, sí, te explico, sí, porque también es como que existe esa idea de que Ajá. no es que los vegetales y el agua no se lavan. Ajá. No, sí se lavan porque tú no le pones vegetales, a agua a un vegetal y no va a crecer, no va a evolucionar. Sí. Lo que pasa es que en una bolsa plástica o en un contenedor eh, plástico o contenedores que vayan totalmente sellados los vegetales no pueden respirar uh -huh. los vegetales generan gases porque ellos son seres vivos sí y ellos generan gases y esos gases quedan encerrados en la bolsa plástica que encerrados en el tupperware eh, y no, no logran respirar, en cambio con estas bolsas uh -huh. hay, son transpirables, entonces esos gases, hay intercambio de, de, de oxígeno y, y no se nos van a, a dañar así, no va a acelerar ese proceso uh -huh. y van a durar muchísimo más días en bien. Aparte de eso, de que pues los deja respirar y los, y los mantiene hidratados, pues los va a proteger porque el paño es, es denso, ¿sí? y lo que hace es que tampoco se va a contaminar con el ambiente de la nevera, uh -huh. entonces están protegidos y que se quemen con el frío de la nevera, porque eso es la otra, el claro. frío quema. Eh, entonces pues realmente las bolsas... O sea,
0: a, a todos nos ha pasado, por ejemplo, la no sé, picamos zanahoria para la ensalada, y dejamos un pedazo de zanahoria por ahí en la nevera, y eso a, a, las, a los días, eso ya está quemado, así ya pues como... Pasar. Sí, repasado. Entonces, sí. muy chévere, muy chévere el uso de las bolsas.
1: Ahora, los vegetales por lo menos cortados, como la zanahoria, como el zucchini, uh -huh. eh, como la guatila, todos esos que uno a veces los corta y no los utiliza todos de momento, el, el pepino, sí. los guarda uno dentro de la bolsa y ahí se mantienen, o sea, se van a mantener más días bien. Qué o sea, no se, a, uh -huh. no se van a dañar tan rápido. Entonces nada, la, las bolsas funcionan en general pues con todos los vegetales ¿sí? con la cebolla, uh -huh. cebolla la junca con la lechuga con la rúcula uh -huh. con el kale en, en general pimentones, las zanahorias que suelen ponerse en tan blanditas tan sí. bien, pierden como sus propiedades te estaba contando que los rábanos también se conservan sí, y
0: pasa bien. algo, pues a mí me pasa mucho con los rábanos que es difícil conservarlos porque en la nevera Sí, como lo que se deshidratan y empiezan muy fácil, muy fácil, en muy pocos días, se ponen blanditos y con la bolsa totalmente diferente. Con
1: la bolsa sí nos va a durar muchísimos días ahí más eh, y, y que nos lo vuelven blanditos. O sea, permanece Ajá. con esa textura eh, como si los acabaran de, de sacar y de cosechar. Sí. Y entonces realmente... Eh, pues a, a raíz de eso, nada, pues yo, yo ahí, como, ahí sí como dice, hice las bolsas que yo necesitaba. Sí,
0: súper chévere, porque eh, reuniste todos lo que estaba pasando a tu alrededor y sí, creaste algo sí, sí, desde sí. el corazón que te gusta.
1: La verdad sí, es, es un proyecto que me identifica mucho. Es un proyecto que mi papá fue ambientalista, él tuvo un grupo ecológico y cuando yo era niña de hecho tuve un grupo ecológico también, okay. protegíamos mucho el, el, el ambiente, que el agua, hacemos uh -huh. marchas, entonces desde niña he estado muy conectado con ese tema del cuidado del medio ambiente y ya de unos años para acá pues ya empecé a conectarme con mi cuerpo uh -huh. Y ya empecé como a tomar conciencia de la importancia de, de consumir vegetales y Vegetales orgánicos, sí, porque pues eso también es súper importante que, que no consumamos vegetales eh, con, con tanto tóxico, tantos pesticidas que hoy en día les aplican Y, y pues Icafres encierra eso, encierra lo que es Jessica eh, Y pues también a mi mamá el, que pudimos eh, estar involucradas las dos, que desde, desde hace muchos años queríamos emprender algo entre las dos y también el, el, el uno antes, antes por lo menos del año pasado, inicios del año pasado, pues yo que había venido con el trabajo desde Estados Unidos y pero ese trabajo a mí no me llenaba. Ajá. Sí, yo trabajaba muchísimo, me estresaba con los clientes, claro. eh, las personas, la persona que dirigía ya la compañía, pues eh, de pronto que tenía unas políticas y una manera de ejecutar las cosas uh -huh. que, que iban en contra de mis valores y todo eso. Entonces venía así como con ese cargo de que yo no, ven, sí, estoy haciendo dinero, pero a, a cambio también de mi salud, ¿no? Porque claro. no solamente es consumir sino es, venga, ¿cómo estoy emocionalmente? Porque si, digamos, yo me expongo constantemente a, a, a lugares o a situaciones que me generan a mí estrés, ansiedad, y me llenen de cortisol, y sí, uh -huh. entonces, pues ahí también, de nada me sirve a mí alimentarme muy bien, si emocionalmente y, y, y mi ser no está bien, entonces, todo es un balance.
0: Claro, total, total. O sea, a veces pasa que las personas... Por ejemplo, a mí me pasó al principio cuando estaba metiéndome en este mundo que creía que la nutrición era el Dios que me iba a salvar de todo, ¿cierto? Okay. Y no es así. En realidad la nutrición es solo una parte porque ¿de qué sirve que vos estés comiéndote la lechuga de la huerta orgánica que le hacen, no sé, el mejor procedimiento si por dentro te sentís horrible? Si no estás trabajando en lo que te gusta... En realidad, el bienestar auténtico viene de, de combinar eso, de, de alimentarte bien, de ejercitarte. Sí, la parte física, pero también viene la parte emocional, la parte de, de nuestra mente, ¿cierto? El estar alineados con lo que nos gusta hacer. Y muy, muy chévere tu ejemplo porque es totalmente... Sí. O sea, un ejemplo de... como Yo lo llamo alineación. Cuando vos estás en lo, en lo tuyo, en, estás haciendo, pensando... Eh, Siempre, siempre en lo tuyo, en lo que te encanta. Y eso, eso, eso se siente chévere, se siente rico, se siente bacano. Es
1: una plenitud. Es una plenitud. si ¿sí? sí, realmente eh, el trabajar en realmente lo que, el propósito de uno, en lo que lo identifica, con lo que yo realmente me siento acorde, eh, eso te llena a ti de plenitud. Y, y esa plenitud es salud, es, es, es todo. Entonces, finalmente... Eh, nada, pues con Icafresh el, 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 el plan y, y lo que queremos, digamos, que sea Icafresh como marca uh -huh. es que promueva, primero el consumo de alimentos saludables ¿sí? Segundo que eliminemos el uso de bolsas plásticas, que sí. reduzcamos al máximo. Yo sé que es, digamos que eh, complejo vivir hoy en día plastic free, porque pues, eh, pues nos ponemos a ver y pues, no sé, en los zapatos, en el reloj, uh -huh. en todos lados tenemos plástico. Pero cuando vamos haciendo esos pequeños cambios de ir reemplazando por lo menos una bolsa, las bolsas de nosotros son reutilizables, sí. entonces no sino lavarla y volverla a utilizar. Ahí tiene ah, una bueno, bolsa sí. por años.
0: No habíamos hablado de eso, se, sí. se lavan. Claro. Se lavan,
1: sí, son reutilizables, entonces con una sola bolsa, ¿cuántas bolsas plásticas no estoy Total. dejando de utilizar? ¿sí? En una sola bolsa podemos meter varios vegetales, entonces no hay necesidad, ¿con sí. no tengo que comprar una bolsa... Eh, para, cada, para cada tipo de vegetal no, realmente los podemos mezclar, entonces es, es tomar y es invitarlos a todos a, a hacer esos pequeños cambios que, que de verdad suman, si ¿sí? nomás digamos que a la, si lográramos convencer a la cuadra alrededor de sí. que dejáramos de usar plástico y pudiéramos como visualizar cuánto plástico estamos dejando de, de usar
0: claro, de verdad total. nos
1: sorprenderíamos claro. nos sorprenderíamos
0: Super, super. No, Muchísimas gracias, Jessica, por estar acá. Eh, no sé, darle, darle como unas, unas, unas pautas, unos pequeños tips de uso como de recuento de las bolsas a las personas que nos están escuchando por si se antojan, que, cuáles son los cuidados, cada cuánto se tiene que lavar, pues volver a hacer un, un resumen de, del uso de las bolsas. Para las personas que de pronto se antojen y que y también que nos digas tus, pues dónde te pueden encontrar, cómo pueden contactarte, todo.
1: Claro que sí. yo Bueno, eh, las bolsas son bolsas para guardar los vegetales en la nevera, sí entonces eh, son reutilizables y son orgánicas, este, la certificada como orgánica. Súper importante que sean orgánicas porque nos, nos uh -huh. garantiza que nos, pues la tela hoy en día que nosotros utilizamos de la ropa, no sabemos qué procesos industriales uh -huh. y qué tantos químicos tiene Entonces, esto nos garantiza una tela limpia. Eh, ¿Cómo se utilizan? Se lavan los vegetales. Sí, nosotros lavamos, digamos, una lechuga, la lavamos bien. Eh, las escurrimos. No hay necesidad de sojarlas, como normalmente a veces ah. que uno lo pone, que es que no tiene que quitar, y, y ponga una hoja y pone una servilleta, uh -huh. y otra hoja y otra servilleta. No, o sea, al la lavo normal, ni siquiera hay que quitarle la raíz, solamente limpiarle la tierra, eh, escurrirlos, sacudirlos, ni siquiera que secarlos así súper bien, porque ya la, la, el paño va a ser el, el resto de, sí. de tarea. Después cogemos la bolsa de Cafresh la humedecemos, la llevamos debajo de, de, del grifo, la humedecemos súper bien, nos, nos aseguramos que toda la bolsa como tal quede bien húmeda, y la escurrimos, pero ligeramente, o sea, no, la, no le vamos a sacar la última gota de agua, no, la idea es que uh -huh. quede agua dentro del paño, pero que no nos vaya a quedar, que si alzamos la bolsa no nos va a quedar escurriendo, porque entonces después sí, eh, sí. abrimos la nevera y nos va a quedar el revero de agua, y no, la idea es que quede húmeda, pero que quede dentro de la tela. Y después metemos los vegetales dentro de la bolsa y a la nevera entonces okay. es súper fácil ahorramos tanto papel ahorramos proceso tiempo eh, podemos meter varios vegetales dentro de la misma bolsa cuánto
0: pueden durar los vegetales en la bolsa
1: eh, más un promedio de 15 días okay. hay vegetales que duran más hay sí. otros obviamente pues dependiendo pero digamos unas lechugas nosotros hemos tenido de hecho hemos tenido lechugas que nos han durado hasta más de 20 días okay. ¿sí? pero eso depende mucho de qué tan fresca, del tipo, primero del tipo de lechuga, uh -huh. sí porque no, de, por lo menos las lechugas moradas eh, son, suelen, suelen dañarse un poco más rápido que las verdes, okay. todas las lechugas tienen como sus tiempos pero digamos, cogamos una lechuga, eh, la normal que encontramos en el súper eh, queda verde, nos dura más o menos un promedio de 15 días, que las hojas están crocantes que es eso de que uno las saque y le, realmente le dan ganas uh -huh. a uno de hacer una ensalada sí. Eh, y pues ahí va, vamos a tener por un buen rato ah bueno, importante es más o menos a los seis, a los 7 días eh, vamos tocando la, la tela cuando ya se vaya secando la idea es que la tela pues permanezca húmeda porque esto es lo que nos va a ayudar a hidratarlos entonces o tenemos dos opciones o lo pasamos ligeramente por debajo del grifo en, en modo lluvia eh, o pues sacamos la, los vegetales y humedecemos nuevamente las bol la bolsa ¿sí? Después de utilizarlo, después digamos que pasaron 20 días, 15 días, recomendable lavar la bolsa, eh, se puede pues lavar eh, preferiblemente con un jabón que sea neutral, inoloro, ojalá la degradable, y, y ya lavarlas y volverlas a utilizar las veces que queramos, entonces eh, nos encuentran en redes sociales como IcaFresh. estamos en Facebook, en Instagram, eh, en YouTube también ya tenemos canal de YouTube eh, IcaFresh y en eh, nuestra tienda virtual www.icafresh.com eh, Hacemos despachos a nivel nacional, entonces eh, ahí contamos con eso y eh, estamos por, por aperturar también, estaremos informando en nuestras redes sociales y aperturar el eh, sitio punto de venta en Medellín okay. en eh, el momento manejamos Bogotá y, y Villavicencio entonces pues eh, nada, súper bienvenidos a ser parte de esa ola del cambio al consumo consciente Y a conectarnos más Tanto con nuestro cuerpo como con el planeta
0: Claro que sí, no, súper chévere Súper chévere esta iniciativa porque Sí, hay que, hay que Empezar a cambiar esa, esa, esa La forma en la que guardamos nuestros alimentos Y también pensar en el, en el Ambiente más que, más que pensar solo en nosotros También pensar en el medio ambiente, ¿cierto? Y no, muchísimas gracias Jessica y para las personas que de pronto les quedan dudas, dicen, uy, me, pues, chévere, bacano. Eh, estuvimos grabando unos videos para mostrarles cómo funcionan más o menos las bolsas y que puedan salir de dudas y mirar si les gusta, si no les gusta, lo que sea. Y ya pueden contactarse con, con Icafresh. Entonces, muchas gracias, Jessica. Ah, y sí, hasta la próxima. Yo,
1: muchísimas gracias y, bueno, que estén muy bien. Saludos a todos.
0: Listo. Hey, mi nombre es John Mario Ramírez y esto fue el podcast de Despensa Holística. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, Facebook, YouTube, como Despensa Holística. Y si quieren seguir conectando con la comunidad que estamos formando, recuerden buscar el grupo en Facebook, La Nueva Conducta Alimenticia. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos a la próxima.